0: И о новости, подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы, лампицы, мы все, все, мы, мы, все, все. Мы. все. Мы. все. Мы.
1: все. умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Пандемия. В начале 2019 года Всемирная организация здравоохранения обновила список главных угроз здоровью и благополучию человечества. Ровно половина списка, 5 пунктов из 10, так или иначе связана с инфекционными заболеваниями. ВОЗ предсказывает глобальную эпидемию гриппа, призывает опасаться эболы или лихорадки Денге, напоминает об эпидемии ВИЧ, и видит проблему в формировании резистентности к антибиотикам у возбудителей самых распространенных инфекций. Кроме того, впервые в этот список глобальных угроз человечеству вошел отказ от вакцинации. По данным ВОЗ, прививки предотвращают от 2 до 3 миллионов смертей в год. Между тем, число сторонников движения против прививок в последние годы значительно возросло. Как и число случаев заболевания, например, корью – инфекцией, которую ВОЗ планировала победить к 2020 году. «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезни глупость», – так говорил Зигмунд Фрейд. В комбинации эти два явления дают поистине чудовищный эффект. Беззащитность человеческого тела перед инфекционными заболеваниями в купе с отказом от профилактики и лечения может привести к эпидемии, которая охватит всю планету, к пандемии. Как далеко все может зайти? Как далеко все может зайти? Пожалуй, самая известная эпидемия в истории – это чума. Она же одна из самых разрушительных. По разным оценкам, за века чума унесла до 200 миллионов человек по всей Евразии. В XVII веке эта болезнь заглянула и в Россию. За два года по всей стране погибло порядка 700 тысяч человек. Виталий Васильевич Зверев, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, знает о чуме практически все.
1: Известная чума Юстиниана, где-то считается, что там 100 миллионов погибло. Это шестой век нашей эры в Европе. Это падение Римской империи как раз, чума Юстиниана. Следующая эпидемия такая была в 1340-х годах тоже в Европе. Считается, что 50 миллионов погибло в это время. То есть, а это практически пол Европы, которая тогда жила. У нас в России всегда было два таких очага. Это Закавказье и Поволжье. Но у нас давно как бы вспышек не было. Хотя вот последняя вспышка, кстати, чумы, а третья такая серьезная, она уже была в этом веке, это Китай и Гонконг. Там была последняя такая серьезная вспышка чумы.
0: Эту болезнь вызывает чумная палочка – бактерия Ерсиния пестис. Несмотря на то, что люди страдают от чумы с древнейших времен, ученые открыли эту бактерию только в конце 19 века. Палочка чумы может попасть в организм разными путями, поразить разные системы органов и вызвать разные симптомы.
1: Там как бы три варианта, возможно, да? возможно через укус блохи, можно через контакт с заболевшим живот, той же самой крысой. И человека, человека, может, через дыхание, да? вот если она попадает респираторным путем, то вызывает, называемую, часто легочную чуму, которая практически всегда смертельна. А если вот как бы когда кусает блоха, возбудитель попадает в лимфатический узел, потом э, проникает дальше, по по лимфатической системе поражаются больше и больше лимфатических узлов, получается так называемая бубонная чума. Что такое бубон? Это воспаленный лимфатический узел, в котором размножается возбудитель э, чумы. Здесь прогноз может быть другой ну, скажем так, более положительный. Может попадать через кишечники, то же самое вызывает заболевание, очень тяжелое.
0: Смертность очень высокая. Почему чума терроризировала людей так долго? Эпидемии вспыхивали по всему миру в течение многих веков, унося сотни тысяч, а то и миллионы жизней. Дело в том, что эта бактерия весьма стойкая и легко переносит неблагоприятные условия.
1: Ну, ей удобно, да, когда меняется температура. Она, например, в организме блохие Она может сохраняться там, при минус 20 градусах там, полгода. Да, там, где-то. В невскрытых трупах да, она тоже может сохраняться часами, там, днями. Да. Она образует капсулы да, и она образует споры. Вот в спорах она может храниться ну, очень долго.
0: Казалось бы, чума – это история из далекого прошлого. В 21 веке с нашей развитой медициной, микробиологией, санитарией чума просто не может существовать. Ведь так? К сожалению, это не так.
1: У нас давно как бы вспышек не было, насколько я знаю. А вот в Монголии там каждый год, вот я там был, там каждый год 4-5 смертельных случаев от чумы. Почему? Дело в том, что грызуны, они когда уходят в спячку зимнюю, они переносят чуму в латентной форме. А когда весной их начинают местные жители брать, они их едят и при этом заражаются. Каждый год, все знают, что этого делать нельзя, но каждый год все это делают, и каждый год умирает определенное
0: количество людей». А совсем недавно призрак чумы напугал жителей Москвы. В ноябре 2018 года в районе Дорогомилова коммунальной службы меняли трубы и случайно раскопали массовое захоронение. В общей могиле, засыпанной известью, лежали кости и черепа двухсотлетней давности. А примерно 250 лет назад в Дорогомилово хоронили жертв московского чумного бунта. Тогда за два года в Москве умерло около 100 тысяч человек. Могильник обнесли металлической сеткой. В открытую яму забираются крысы из ближайшей помойки. На крыс охотятся дворовые и подвальные кошки. Кошек гладят маленькие дети. Может ли это стать началом новой эпидемии?
1: А нет таких сенсаций, чтобы там где-то ее возрождали там, после того, как она века там где-то пролежала. В спорах она может храниться, ну, очень долго. Веками нет,
0: на самом деле, нигде это не показано. Москвичи могут спать спокойно. Чума, конечно, хорошо переносит неблагоприятные условия, но в течение столетий ее споры выживать не могут. Тем более в сырой земле, без живого, теплого и питательного носителя. Так что от эпидемии чумы мы не умрем. Но это не точно. Люди победили большинство вредных бактерий научились их сдерживать или уничтожили окончательно. С течением времени бактерии меняются слабо. Для того, чтобы остановить их, зачастую достаточно найти лекарства один раз. Другое дело — вирусы. В топ-10 самых страшных угроз человечеству ВОЗ включила целых 4 вирусных инфекции. На последнем месте, по мнению организации, в списке стоит ВИЧ. Ежегодно от него умирают порядком миллиона человек. А за время глобальной эпидемии погибло 35 миллионов. Другими вирусами, на которые ВОЗ обратила внимание, стали Денге и Эбола. В 2018 году эти вирусы подхватили несколько сотен человек в Африке и Азии. Смертность от лихорадки Денге составила 20% заболевших, а от Эболы — почти 95%. На третьей строчке списка расположилась самая опасная, по мнению ВОЗ, инфекция — грипп. В отличие от денга и Эболы, грипп не обращает на себя много внимания. Он часто меняет маски, и угадать, когда и где он нанесет смертельный удар, невозможно. Причем эта болезнь опасна не только для людей, но и для животных.
1: Мы все инфекции делим на антропонозные, это те, которыми болеет только человек. Есть занозные, это те, которые есть как бы промежуточное звено да, передачи, то есть и животные тоже этим могут болеть. И чем опасны заонозная инфекция? Тем, что возбудитель, попав, пройдя через организм какого-то другого хозяина, может приобрести совершенно необычное, совершенно новое свойство. А гриппом болеют очень многие млекопитающие. Болеют, мы знаем, и птицы, и свиньи, и морозы оржи, тюлени, очень много
0: видов животных могут заболеть гриппом. Заражая животных, грипп может непредсказуемо мутировать. В этом его главная опасность. Каждый год грипп возвращается в другой, новой форме. Иммунитет не готов к вирусу, старые вакцины не работают, а ученые не всегда успевают изобрести новые.
1: Вирусы, они имеют склонность изменяться да, быстрее, чем бактерии. Вирус попадает в организмы, а из организма выходит она уже... Измененная уже другая. Всего теоретически может быть 150 вариантов вируса гриппа. Это не штаммовая э, даже отличие, да, то есть это вот глобальное, да, различие. Но, к счастью, эпидемию у людей вызывает только три варианта. Свиньи точно болеют также э, э, гриппом, как и люди. А у птиц, например, это десятки.
0: Именно грипп, прошедший через птиц, стал самым смертельным в истории. За один только 20 век он возвращался в нескольких формах. Во время Первой мировой войны штамм, названный позже «испанским гриппом» или просто «испанкой», унес от 40 до 50 миллионов жизней. В середине века 1 миллион человек стал жертвой азиатского гриппа, а уже через 10 лет еще миллион погиб от гриппа гонконгского. Все три штамма зародились и убили больше всего людей в Азии.
1: Самая такая распространенная точка зрения появления всех этих новых вариантов вирусов гриппа – это Юго-Восточная Азия, Китай. Это сельскохозяйственные районы, где вместе живут люди, свиньи и птицы. Это получается такая вот кухня, да, в которой вот этот вирус там варится.
0: При этом отхватить птичий грипп от другого человека невозможно. До того, как вирус мутирует, причиной заражения может стать только контакт с больной птицей.
1: Вот как во Вьетнаме было, когда они, убив, птицу, потом пьют ее кровь, собирают и пьют кровь. А вирус, естественно, в крови тоже есть, и он тоже может таким образом попасть в организм человека».
0: Именно во Вьетнаме были зафиксированы первые смертельные случаи во время последней эпидемии птичьего гриппа в 2007 году. Заболела девочка 9 лет, а чуть позже – ее 4-летний брат. У них не было кашлей и температуры, зато была диарея. Но кто будет разводить панику из-за детского поноса? Да еще и в южноазиатской стране. Только через несколько дней у девочки начались судороги. Еще через пару дней она впала в кому и умерла. Ее брат слег с теми же симптомами и две недели спустя скончался. Заболевшие новым видом птичьего гриппа испытывали боли в мышцах и суставах, а также страдали от пневмонии. Летальность этого штамма превысила 60%. За время эпидемии вирус убил больше 220 человек. В основном в Азии. Крошечная цифра в масштабе всей планеты. Однако разразилась паника чтобы предотвратить распространение гриппа, люди стали убивать диких и домашних птиц в огромных количествах. Счет шел на миллионы. Для сельскохозяйственной экономики азиатского региона это был очень тяжелый удар. К счастью, по мнению ученых, с каждым годом вероятность масштабной эпидемии гриппа снижается. Хотя этот вирус и может принимать 150 различных форм, все они чем-то похожи. Побеждая один штамм, медики делают шаг к победе над всеми остальными видами гриппа.
1: Есть очень интересный факт. За последние несколько лет есть э, очень интересные данные о том, что из умерших от гриппа нет ни одного привитого. То есть это все умерли люди, которые не
0: прививались. Тех, кто прививался, от гриппа никто не умер. И поэтому хочется верить, что в ближайшее время вирус гриппа не погубит человечество. Но это не точно. Во время вакцинации в тело вводят небольшой объем вирусов или бактерий. Обычно мертвых или сонных, реже живых. Организм изучает патоген, запоминает его. Затем формирует иммунитет, и человек, скорее всего, никогда не подхватит эту болезнь. К
1: сожалению, вакцина не обладает стопроцентной эффективностью. Не удается добиться стопроцентной эффективности. Она где-то
0: 85%. Создавать вакцины очень сложно. Бактерии и вирусы постоянно изменяются, и прививка от одного штамма может быть неэффективна против другого. А предсказать, как патоген разовьется и где распространится в ближайшее время, бывает очень трудно.
1: Мы каждый год вынуждены, к сожалению, немножко, даже не немножко, а предугадывать, какой вариант будет в следующем году. Я много раз участвовал в этих совещаниях в Женеве, в ВОЗе, да, когда э, ученые и эпидемиологи докладывали о том, какие где были, чего. при этом присутствовали все производители вакцин, которые слушают, да, свои результаты тоже докладывают, с тем, что потом выбирается тот вариант, который мы думаем, что он будет в следующем году, и бесплатно раздается всем производителям вакцин. И мы в последнее время достаточно хорошо угадываем. То есть не было случая, чтобы мы прям совсем
0: промахнулись». Отдельную головную боль ученых вызывает грипп. Он мутирует слишком часто и слишком непредсказуемо. А в зоне риска находится слишком много людей. К счастью, на горизонте замаячило решение проблемы регулярных эпидемий гриппа. По сообщению ВОЗ, миграцию и эволюцию вируса гриппа сегодня мониторят ученые из 114 стран. От обычного сезонного гриппа людей защищают прививками. А в случае эпидемии нового штамма будут развернуты системы оперативного реагирования.
1: Сейчас речь идет о создании э, вакцины, которая бы защищала от всех вариантов вируса гриппа. Американцы уже э, доложили о том, что такая вакцина уже практически
0: готова. Так что очень может быть. Вакцинация – это превентивная мера, призванная защищать от заболеваний. Но если болезнь уже попала в организм, а иммунитета нет, то его надо подстегнуть. Человека пичкают лекарствами, которые убивают захватчиков, антибиотиками от бактерий и химическими препаратами против вирусов. Беда в том, что в процессе эволюции патогены учатся противостоять лекарствам и со временем сами вырабатывают к ним иммунитет.
1: Проблема лекарственной устойчивости она сейчас одна из главнейших биологических проблем. Мы можем делать прекрасные антибиотики и противовирусные препараты, но надо понимать, что через 2-3 года они будут уже бесполезны. И многие фирмы западные, они перестали разрабатывать новые антибиотики, потому что это экономически невыгодно. Можно бактериофаги, но дело в том, что сколько раз их не пытались тоже использовать, бактериофагом тоже они вырабатывают устойчивость. И не всегда. То есть это не панацея.
0: Для того, чтобы противостоять пандемии, государства тратят огромные силы и средства. Изучают патогены создают новые типы лекарств и вакцины. Это задача не только государственной важности. Это вызов цивилизации. Но, как ни странно, в борьбе с угрозой пандемии основная ответственность лежит на каждом обычном человеке. Например, не игнорировать вакцинацию, не пить антибиотики без назначения врача, делать все, чтобы, заразившись, не представлять угрозы окружающим. Вы слушали эпизод подка... Всем, Слушай, <св->. я себя отвратительно чувствую. Я пойду, ладно? Норм? Спасибо. Отлично. Тогда дочитай там за меня, а? До завтра. Блин, я сейчас в метро попаду в самый час пик. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем, но это не точно». Эпизод подготовил Игорь Кривицкий, звукорежиссер Андрей Темнов. Эпизод подготовлен при экспертной поддержке Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и Castbox. Комментируйте и делитесь с друзьями.